0: En febrero de 1915, comenzó la represión del ejército turco contra el pueblo armenio. Algún tiempo después, los primeros supervivientes del genocidio llegaron a Francia a millares. Para sobrevivir e integrarse, muchas familias armenias eligieron una vida dedicada al trabajo y a los sacrificios, otras no. El clan Malaquián fue una de ellas.
1: El primer círculo. Con Jean Genot, Gaspar Ullier, Baina Yocante y Sami Boujila, Dirigida por Laurent En la actualidad, un deportivo rojo avanza a toda velocidad por una carretera. Tras él, otro de color gris le gana terreno. Los dos vehículos hacen meses por la autopista, adelantando a los otros coches que circulan por ella. Poco después, el Deportivo Rojo se en una gasolinera para recostar. El Gris se queda unos metros con el motor encendido. Dentro, dos hombres morenos de aspecto armenio... ...hablan mientras vigilan al otro vehículo. ¿Quieres alguna cosa? No. Date prisa. El copiloto se apea y va a la tienda. Mientras, el conductor con gafas de sol contempla como uno de los ocupantes del deportivo rojo llena el depósito de combustible y se acerca a charlar con su acompañante entonces el de las gafas de sol avanza lentamente con el coche y se coloca tras él le da un pequeño golpe ¡Eh! lo siento
0: ¡De a Tobaris! oiga cálmese Bordistol! lo podemos arreglar amistosamente amistosamente pero qué te has creído Vamos, saca los papeles
1: Saca los papeles de la guantera Mientras, su compañero entra en el deportivo y expulsa a la chica que hay dentro
0: Niñe, tu Date prisa ¿Tiene un boli? No tengo boli Venga, date prisa Coge tus cosas y sal, venga, fuera
1: La mujer sale
0: ¡Cabrones! os ya veréis
1: Los dos coches escapan a toda velocidad de la gasolinera Más tarde, llegan a una carretera secundaria y se detienen frente a una verja en un camino de tierra. Los dos ladrones se apean de sus vehículos. Abren el maletero del gris y sacan una matrícula con la que ocultan la del rojo. El de las gafas de sol abre el candado de la verja con una sierra. Los dos vuelven a los coches y pasan a toda velocidad al terreno privado. después entran en una especie de polígono industrial y llegan junto a una nave, frente a la cual hay una lancha motora en su remolque. La puerta mecánica de la nave se abre. Dentro les espera un hombre con una sonrisa cínica en los labios. El coche rojo accede a la nave y el conductor del gris hace lo mismo tras intercambiar una mirada con el hombre de la puerta. Esta se cierra a continuación. Tiempo después, en una comisaría... Cada
0: día, durante toda vuestra trayectoria como policías, os enfrentaréis al peligro. Al peligro de la muerte. Entre los que llegaréis a arrestar, algunos no tendrán ningún respeto por la vida. Empezando por la vuestra. Llevar un arma es considerar a cada segundo la posibilidad de matar, pero también la de morir. Serán situaciones que podemos clasificar en cuatro categorías. En cuatro colores. La primera, la blanca, es la ausencia total de peligro. No voy a entretenerme en ella. Como policías os enfrentaréis a ella pocas veces. La amarilla es la conciencia del entorno. Vais caminando tranquilamente, pero todo puede pasar. La naranja es el peligro asumido, una manifestación, un control de rutina. Estáis en alerta máxima. Podéis anticiparos a cualquier acción. Finalmente la roja. La roja es la amenaza real. Aquí, un tipo armado se os planta delante. En este momento, un policía que no esté preparado psicológicamente para usar su arma representa un peligro para sí mismo y para aquellos que se supone debe proteger. Así que haceros estas preguntas. ¿Puedo poner mi vida en peligro?
1: Estoy dispuesto a matar por una carretera junto a la costa una guapa joven avanza en una motocicleta poco después llega a una mansión aparca frente a la puerta donde se encuentran varios coches y algunas motos entonces se quita el casco y abre el transportín de su moto Guarda el casco allí tras sacar un maletín. Saluda a un joven que arregla una de las motocicletas. Hola. Luego camina hacia la puerta. Al rato ayuda a una anciana que fuma sentada en el soleado patio a hacer ejercicios de rehabilitación.
2: Ahora levante la pierna un poco, empuje el talón y lleve la punta hacia usted. No puedo. Ya le ayudo. Me hace daño. Es normal que le haga un poco. Si no lo hacemos así, no podrá volver a caminar bien. Ya estoy bien como estoy.
0: Mamá, haz lo que la doctora te dice.
1: Es el hombre de la nave.
0: ¿Qué, doctora? ¿Va progresando?
2: No soy doctora. Soy enfermera.
0: Lo importante son los resultados. Y mi madre va mejorando.
1: La enfermera continúa masajeando el pie de la anciana. El hombre se agacha y levanta a un niño en brazos. Luego, entra con él en la casa Mientras, el joven del coche gris llega a la mansión Ve la moto de la enfermera y entra Se acerca a saludar a la anciana Buenos días ¿Cómo se encuentra?
2: Oh, tienes la mano fría ¿Ya has comido algo? Anda, ve a la cocina y que te preparen alguna cosa
1: de acuerdo, pero usted deje de fumar ah. el joven mira a la enfermera cuando el hombre vuelve Antón ¿puedes venir? el joven le sigue llegan a un despacho donde otro hombre cuenta dinero y le da un fajo a Antón
0: toma, tu parte por lo de los coches ¿eso es todo? Sí, es todo. Y lo de los coches se acabó. ¿Y de dónde sacaré dinero? Eso no es más que miseria. Lo podemos hacer mejor. El martes reúnete con Rudy a las once. Tu tío te dirá dónde quedamos. Sí, ¿De qué se trata? Dime.
1: La enfermera se marcha.
0: De lo que sabemos hacer, no te preocupes.
1: La joven sale de la mansión en su moto. Fuera, dos hombres la vigilan desde un coche y le hacen fotos. La matrícula. El conductor la apunta, mientras el otro fotografía a un joven que cierra la puerta de la mansión. Más tarde, Antón camina con prisa por la recepción de un hotel. Luego avanza por un pasillo con habitaciones a ambos lados saca su móvil y hace una llamada. escucha los tonos saliendo de una habitación. se detiene frente a la puerta y llama. al poco un hombre abre.
2: who are you? I know hecho. Okay.
1: Es la enfermera ¿Por
2: qué, has venido?
1: ¿Por qué no coges el teléfono?
2: Espérame abajo, termino en una hora
1: Tierra y entonces se sienta en una silla del pasillo a esperar Al rato, la enfermera sale Bye. Le ve fuera y sigue caminando Él va tras ella
0: ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Eh? Hace dos días que trato de localizarte
2: tengo mucho trabajo, estoy cansada
0: Eso es Pues deja bien. el trabajo
2: ¿Ah, sí? ¿Y de qué voy a vivir?
1: No
0: te preocupes, tengo dinero
2: Tengo que irme, lo siento, llego tarde
1: La joven avanza por el pasillo Pero Anton la toma de una mano y la conduce hacia una habitación
0: Ya sé que tienes tus dudas pero todo va a cambiar Créeme No estoy jugando contigo
1: Ella le mira fijamente En la habitación iluminada por la luz dorada del atardecer Ven. Poco después Los dos están tumbados desnudos en la cama Tras haber hecho el amor Anton le acaricia suavemente la piel Y ella se vuelve para poder besarle en los labios Más tarde, Antón sale del hotel corriendo. Fuera, en un coche, le espera a su compañero fumando... ...y mirando el reloj con desesperación.
0: ¿Has visto la hora que es? Tranquilo, llegaremos a tiempo. Daniel ha llamado, nos espera. No te preocupes.
1: El hombre arranca y se marchan a toda velocidad. Al rato, ya es casi de noche... ...y en la puerta flanqueada por columnas de una gran mansión... ...alguien hace señales de luz con una linterna. Una furgoneta se acerca, marcha atrás... ...hasta colocarse frente a la entrada... Un jeep también aparca a su lado Y un hombre con pasamontaña se apea corriendo hacia la casa Otro abre la puerta trasera de la furgoneta Y todos empiezan a cargar piezas al interior del vehículo Son obras de arte Durante la operación, uno de los hombres vigila con un rifle automático en la mano Dentro de la mansión, han atado y amordazado a una familia Uno de los ladrones es el jefe de Antón sus secuaces siguen robando cuadros, esculturas, cerámica y otros objetos de gran valor. Antón, también con pasamontañas, lleva una pintura a su jefe para que éste le dé el visto bueno. Todos se apresuran en cargar la mercancía robada en la furgoneta. Entonces llevan al dueño, también amordazado y atado, hasta una caja fuerte. Allí le apuntan a la cabeza para que la abra. El jefe llega y colocan al hombre frente a la caja fuerte. Antón, que está llevando un cuadro, contempla la escena preocupado.
0: Escúchame bien. Ahora abrirás la caja fuerte. Todo irá bien si haces lo que te digo.
1: El jefe mira a Antón y este sigue con lo suyo. Lleva el cuadro a la furgoneta cuando en el jardín... Ve a un hombre escabulléndose entre las plantas El joven corre hacia allí Otro de sus compañeros Ve al hombre que escapa desde un muro Anton le persigue hasta la orilla del mar Donde el hombre trata de arrancar el motor de una barca para huir
2: ¡Quieto! ¡No te muevas!
1: Le apunta con su pistola Baja el arma y cuando el hombre va hacia el timón, recibe un disparo y cae. antón se gira y descubre a su jefe sobre un risco. Él ha disparado. Cuando el de la barca intenta moverse, dispara el motor provocando una explosión. antón mira a su jefe sorprendido. Este mantiene un gesto inexpresivo mientras contempla cómo arde la barca. Más tarde, en el coche que les lleva de vuelta a casa, antón mira a su jefe desde el asiento de atrás.
0: lo has matado podrías haberlo dejado ir no habría cambiado
1: cállate nada. Anton obedece y agacha la cabeza resignado al día siguiente el policía que dio la charla a sus compañeros llega a la mansión asaltada algunos agentes y los forenses traen el cuerpo del asesinado en una bolsa para cadáveres el policía les mira fijamente un compañero se acerca a él
0: Se han encontrado los vehículos en un parking de un supermercado a tres kilómetros de aquí. Sin huellas, inspector. ¿Por qué dejar huellas? Sabemos de quiénes son. ¿eh?
1: El agente vuelve a la mansión, mientras el inspector se da la vuelta y observa los jardines. Mientras, Anton y la enfermera avanzan en coche por un camino de tierra en dirección a una puerta de hierro forjado. El joven detiene el vehículo y ella le mira extrañada. Anton se apea, rodea el coche y le abre la puerta a la joven. Ella se baja y ambos caminan hacia la verja, bajo la sombra de los árboles que delimitan la vereda. Antón se adelanta y sonriendo abre la puerta de hierro. Deja pasar a la chica y los dos caminan hacia una gran casa de piedra al final del camino. La vivienda está en medio en ruinas y cubierta de vegetación. Antón entra con gesto feliz y relajado. Pasean por el patio central hasta una fuente y los dos miran a su alrededor.
0: ¿Verdad? Sí. ¿Te gusta? Mucho. Pronto será nuestro. ¿Qué? Lo reformaremos. Haremos un hotel tipo familiar.
1: Ella le contempla con extrañeza y baja la mirada. Él sonríe. Mira ese espacio. Será para los caballos
0: y yo me ocuparé de ellos.
2: ¿Sabes de caballos?
1: Aprenderé, ¿eh? Luego Antón pasa entre unos caballos blancos que pastan apaciblemente en la propiedad
0: Ven No tengas miedo
1: La joven se acerca y Antón saca un sobre de azúcar Ya verás Lo abre con los dientes Dame tu mano Le vierte el azúcar sobre la mano
0: No tengas miedo Con la palma bien abierta Despacio, despacio
1: El caballo devora el azúcar Otro se acerca y resopla los jóvenes sonríen encantados y contemplan el paisaje a su alrededor.
0: Quiero vivir aquí. Pero solo si es contigo. Solo no podría.
1: Ella se queda pensativa antes de sonreír. Luego, dentro de las ruinas iluminados por el sol de la tarde, los dos se besan con pasión y dulzura. Ella empieza a desabrocharle la camisa y él la abraza mientras le besa el cuello. Por la noche, la ciudad costera aparece iluminada por las miles de luces de los edificios y el paseo marítimo. En una discoteca, varios jóvenes bailan con desenfreno bajo los fogonazos de las luces. Antón llega con su compañero, que saluda a una chica con un beso en los labios. Ella le dice algo al oído y Rudy se vuelve hacia Antón, que parece buscar a alguien.
0: Claro. Oye, ven con nosotros, te divertirás. Ve tú, Venga. yo vendré luego.
1: Antón niega con la cabeza y sigue adentrándose en la discoteca. Se acerca a la barra y llama a un camarero. Desde una de las mesas de los reservados, su jefe le observa. Este le dice algo a la mujer que está sentada con él y ella se levanta y se marcha. Anton ve cómo su jefe termina de hablar con un hombre y se pone en pie. Al poco se acerca el joven, que ve apoyado en la barra. ¿Todo bien?
0: Sí. Yo no me quedo esta tarde. Como no te veo mucho últimamente, quería decirte una cosa... Eres mi hijo, Anton. Sabes que algún día deberás hacerte cargo de mis negocios. Tus decisiones serán buenas o malas. Pero no debes permitir que nadie las cuestione. Si tus hombres ven dudas, pensarán que eres débil. Y luego uno de ellos querrá tu puesto. Lo que hiciste la otra noche no debe ocurrir más.
1: Nunca más. Antón asiente. Pásatelo bien. De acuerdo. El padre de Antón se marcha con la joven con la que estaba, dejando a su hijo pensativo. Poco después, Antón se acerca al hombre con el que alaba a su padre. Ya verás. Antón.
0: He hablado con tu padre. Siéntate. Gracias.
1: Anton se sienta y el hombre le hace un gesto a un camarero para que traiga más champán
0: ¿de qué habéis hablado? de todo y de nada de negocios ¿le has hablado de la camarga? ¿qué quieres que le diga? ya sabes que la inmobiliaria no es lo suyo 50.000 con eso puedo guardarte una parcela pero no podré aguantar mucho no, nadie más vamos a medias en este negocio no quiero a nadie más implicado Eres buena
1: gente, pero necesito un poco más Mientras hablan, Rudy, medio borracho Se encarza en una discusión con algunos tipos Tú bloquea la venta,
0: pronto tendrás el resto ¿Qué te pasa con ese lugar? Ya habrá otros negocios Ese es el que me
1: interesa Está bien Por los negocios Brindan con el champán y Rudy llega A vuestra salud se traga un chupito.
0: Vamos, para de beber. Joder, ¿qué, qué pasa? Va todo bien, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Por qué me tocáis los cojones, señor De irse. ¿Y tú quién coño eres? Soy el dueño. Rudy. Estamos divirtiendo. Estoy muy bien. Eh, no me rayes, ¿vale? Y por eso molestas a la clientela. Si no sabes beber, quédate Acabamos de casa. las copas y nos vamos. No os largáis ahora vale, mismo. tranquilo. Este es mi local. Ya te lo la mierda, la tío. La Nos marchamos si queremos. No eres nadie para Rudy. darnos lo que me da la gana. ¿Sabes quiénes somos? Claro que lo sé. Sois los hijos de puta que se prostituyen en la autopista
1: Anton se levanta furioso y choca la calza del dueño contra la mesa
0: pegado. a la policía Vete,
1: vete, vete Anton huye Más tarde, Rudy está prestando declaración en una comisaría
0: Bien, empecemos de nuevo. No fuiste a la disco a celebrar el golpe de la Vila Marigny, ¿verdad?
1: Rudy permanece callado
0: Sabemos que fuiste tú que molió a palos al dueño.
1: ¿No tienes hambre?
0: Pareces un buen tío. No comes, no bebes, no hablas. Eres tranquilo. La gente se debe de aburrir como una ostra contigo, ¿eh? Serías un carcelero genial. Ah, pase aquí al lado, estaremos más tranquilos. Está bien.
1: El dueño de la discoteca ha llegado y pasa a un despacho. ¿Café?
0: No, gracias.
1: Los dos policías que interrogaban a Rudy... ...le dejan solo para tomar declaración al agredido.
0: ¿Este es el informe?
1: Mientras, el inspector Sonier, ...el policía que lleva la investigación del robo de la mansión... ...imprime una fotografía de Rudy y la estudia. Luego, la cuelga en una pared de cristal... ...junto a varias imágenes más con los rostros de Antón, su padre... ...y otros miembros de la banda. Entre tanto...
0: No me agredieron, me tropecé. Es una discoteca, está oscuro. Me falló la pierna y me di un golpe con la mesa. Eso es todo. ¿Bromea?
1: Uno de los policías corre al despacho de Sonier.
0: Jefe, tenemos un problema. Ese idiota se ha rajado, se ha desdicho de su declaración.
1: El inspector va hacia Rudy y le agarra violentamente.
0: Pero, oiga, ¿qué pasa? ¿Qué quiere?
1: Le lleva en pellones hasta fuera de la comisaría, donde el señor Malakian espera en un coche. Suelta a Rudy y se apoya en la ventanilla del vehículo para hablar con el jefe de los criminales.
0: ¿Con qué le ha amenazado para que se retractase? ¿Con matar a su familia? ¿Con quemar su discoteca? Quizá habéis cambiado de región, pero no vuestra forma de actuar. Lo de la Villa Marigny es obra vuestra. Y se cobró una víctima. A donde vais dejáis la muerte. Esto se va a acabar. La próxima vez que nos veamos hará falta algo más que intimidar a alguien para seguir adelante. ¿Me está amenazando, inspector? En 2003 estuve en el tiroteo del centro comercial de Versalles. Yo era teniente entonces. Usted perdió un hijo. Y yo un amigo. Entra. Es la única cosa que tenemos en común.
1: Adiós, señor. Malakian sube la ventanilla y el conductor arranca alejándose de la comisaría bajo la cinta mirada de Sonier. En el coche, Malakian habla con Rudy. ¿Dónde está Anton?
0: No lo sé. ¿Y a dónde va cuando no está en casa? No lo sé, Milo. No me lo cuenta todo. Quizás está con una chica. ¿Una chica? ¿Qué chica? Anton conoce
1: muchas chicas. Milo vuelve la cabeza hacia el frente preocupado. Otro día, en una ceremonia cristiana ortodoxa, un diácono hace oscilar un incensario mientras el sacerdote bendice a los feligreses con un crucifijo. Entonces se vuelve hacia un altar y comienza a rezar rodeado de varios hombres se gira hacia la congregación y todos se ponen en pie entre los asistentes se encuentran Milo y su madre poco después todos están sentados escuchando la misa cuando Antonio entra sigiloso por la puerta del templo y camina hacia una sacristía iluminada por numerosas velas su padre y su abuela le ven, pero siguen rezando. Anton se detiene frente a una hornacina con una corona de flores en su interior. Haciendo un gesto respetuoso, enciende una vela y la coloca junto a otras en un cáliz de metal. Se santigua y sale rezando. Entonces va a sentarse al lado de Rudy en un banco tras su familia.
2: Milo le mira de
1: reojo. El diácono abre paso al sacerdote que se dirige a todos los feligreses. Estos vuelven a ponerse de pie para escuchar al religioso. Se
0: santiguan.
1: El sacerdote hace la señal de la cruz con un libro y todos los asistentes se ponen en fila para besar el volumen. Cuando es el turno de Milo, este agarra la mano del sacerdote que sostiene el crucifijo entre sus manos y agacha la cabeza con devoción. El sacerdote parece evitar que sus miradas se crucen. Milo se retira penado. El siguiente santón que besa el libro. A la salida.
0: No mucho más, No me vas a las curvas.
1: Anton parece haber visto algo y se aleja del grupo. Milo y sus hombres salen. Venga, vamos. Milo sube a uno de los coches y se marcha. En la acera de enfrente hay un vehículo aparcado vigilando a la familia armenia. Más tarde, Sonia escucha una grabación.
2: misterioso, ¿verdad? ¿Por qué no me lo cuentas? Al menos me podrías decir a qué se dedica. Ni yo lo sé. Y su nombre, imagino que también es secreto. Anton,
1: se llama Anton. Gracias. Sonia se levanta y da las gracias al técnico de la policía. Luego, sube a su despacho, donde el número de fotos colocadas en la pared de cristal ha crecido. Se coloca frente a ellas, toma una y la sitúa justo en medio de las imágenes de Milo y Antón. Al día siguiente, en la mansión de los Malaquian, no Antón habla por teléfono.
0: Vendré a recogerte a las seis. Ve, Antón? Romeo.
1: Rudy entra con dos grandes bolsas que vacíen el suelo. Antón cuelga. Mira esto. Son un montón de zapatos. ¿Te acuerdas de la partida en casa de Zacar? Le desplumé. Y como no tenía dinero, le he vaciado la tienda. Toma.
0: <risa> son italianos, lo último. No son de mi estilo. Son de piel. Son de piel de cordero, mira. Y yo tengo los mismos. <risa> no hay nada mejor. No llevaremos los mismos zapatos. Bueno... Entonces coge otro par. Rudy. Tengo que hablar contigo. De un proyecto que tengo. ¿De qué se trata? De un hotel. En la cámara. Es un negocio limpio. Ya está en la fase final. ¿Te interesa?
1: ¿Milo está al corriente? No. A ver, ¿Por qué te has metido en la cabeza a ir a trabajar?
0: ni salió bien. Y si tu padre nos tiene en cuenta, no está bien hacer negocios, ya sabes cómo funciona. Lo sé, lo sé. Si necesitas pasta, te puedo echar una mano. ¿Cuánto quieres? ¿30.000? ¿40.000?
1: Más tarde, Milo sale de la mansión acompañando al niño, que va montado en triciclo. Al final de la calle, un coche avanza muy lentamente tras ellos. Llegan frente a una panadería. Muy bien. Milo empuja el triciclo que tiene un asa hasta la puerta del establecimiento. Aquí. Ayuda al niño a bajar y entran. Anda, mira. ¿Eres que Buenos
2: días.
0: Buenos días. ¿Cuál quieres?
1: Este. Muy bien, luego vendremos a por ahí. Milo y el niño salen por la puerta trasera Donde les espera un coche Se montan y se van despistando a los policías Que les vigilaban desde el otro vehículo Delante Una mujer aparta el triciclo
0: Maldita sea
1: Más tarde El niño juega en una cancha de tenis cubierta de hierba Milo le vigila. Cuidado con
0: las plantas de allí. Pican.
1: Deja al niño jugando solo y se da la vuelta para grabar con una videocámara el aeropuerto cercano. No muy lejos espera su conductor apoyado en el coche. Milo observa atentamente uno de los aviones del aeródromo. se vuelve hacia el niño y le llama.
0: Rubén, vamos. Más tarde... Entre dos y tres semanas. Todo depende del transportista. Bien, bien.
1: Antón llega en su coche hasta la casa en ruinas, donde el hombre con el que habló en la discoteca ha comenzado las horas de reconstrucción.
0: ¿Antón? ¿Cómo estás? ¿Qué es todo esto? Si quieres abrirlo el verano que viene, hay que empezar con las obras ya. ¿Por qué haces esto? Hicimos un trato, Emilio. Anton, me hablas del dinero, pero son solo promesas. Todavía no he visto ni un solo euro. He invertido en fondos propios, pero no puedo seguir así. Y hay gente que tiene dinero, pero tú no. ¿Tendré el dinero? ¿No confías en mí? ¿Cuándo? Dame un mes. ¿Por qué no nos asociamos con, ¿Con mi padre? No, eso no le incumbe. Déjalo al margen. Un mes. Está bien. Pero ni un día más.
1: Anton entra a revisar las obras. Mientras tanto, Sonier se reúne con su superior. Siempre pasa lo mismo. Quieren
0: resultados, pero al mismo tiempo retiran los efectivos. El ministerio me presiona con el asunto de las tragaperras. Así que a partir de hoy, esa será su prioridad. Póngase a trabajar en ello inmediatamente. ¿Y el caso Maraquín? De momento, déjelo de lado. ¿Que lo deje de lado? Es un caso muy importante en el cual hemos avanzado mucho. ¿Han avanzado? No ha aportado ninguna prueba. Ante un juez no tiene nada. Solo es cuestión de tiempo. No, no, no hay nada tangible ni concreto en esta causa. Hable con nuestros informadores. Ya sabe que no conseguiremos nada por esta vía. Los malaquian son herméticos, no hay que dejarlos ni respirar. Hay cosas que se me escapan, Sonier. En París tiene muy buena fama. ¿Qué ha venido a hacer aquí? Conozco el tema. No haga de los malaquian un caso personal. No hay nada peor en un policía que la falta de objetividad. Se ha cometido un asesinato. Sí, lo sé. Lo sé.
1: Mientras tanto, en la mansión de los Malakian... ...Milo está en la cocina bebiendo una copa. Al dejar el vaso sobre la encimera... ...por la ventana ve un coche aparcando... ...frente a la puerta principal. Acude a recibir a los visitantes... ...un hombre mayor de barba y pelo canos... ...con dos jóvenes con gafas de sol. Uno de ellos abre el maletero... ...y saca una caja. Cierra y sigue al hombre hacia el interior de la casa... Al pasar, Milo contempla a su madre dormida en el patio y sin ser visto, descubre a Anton hablando con Elodie. La joven enfermera va hacia su maletín y ve a Milo. Este recibe al hombre mayor y sus acompañantes.
0: ¿Habéis tenido un buen viaje? Sí, muy tranquilo. Se abrazan. ¿Todo bien, Milo? Todo bien, Frank, todo bien.
1: Frank hace un gesto a sus hombres y todos entran en la casa. El que lleva la caja se la entrega al chofer de Milo, que le sigue dentro. Luego...
0: Todo el año, con los casinos, los hoteles y las tiendas, se mueve muchísimo dinero en efectivo. Durante la carga y el transporte la seguridad es máxima, pero una vez el dinero está dentro del avión, misión cumplida, los polis se quitan de en medio. Eso quiere decir que en el intervalo entre la carga y el despegue... El avión no está vigilado. Ahí es cuando intervenimos. ¿En cuántos hombres piensas? Diez, máximo. A ti lo que te interesa es cuánto dinero te toca. ¿Verdad? Como a todo el mundo. Cinco millones de euros para cada uno. Mínimo. ¿Te parece bien, Anton? ¿Frank? Es tentador, Milo, pero arriesgado. Hace falta que nos des más detalles. Venid
1: aquí. Todos se levantan y se acercan a Milo, que señala un mapa.
0: Esta es la entrada del aeropuerto. El convoy llega por aquí. El avión estará en esta zona. Una vez los pasajeros han embarcado, se retira la pasarela.
1: Más tarde, todos charlan en la habitación de al lado, mientras Antón estudia el mapa. Milo, extrañado de Noverantón con el resto, se acerca a Rudy. se aparta incómodo. Más tarde, en un restaurante costero, mil y su hermano se reúnen con Emilio.
0: Necesitamos que recuperes un poco de dinero. Claro que sí. ¿Cuánto? Entre 600 y 800. Tendré que organizarme. Es mucho más de lo habitual. Por lo que tu porcentaje... En este golpe ha bajado a 7. Si acepto el 12% es porque recuperar fondos es arriesgado. Con eso en dinero no sale caro. Sí, pero es dinero limpio. Y soy yo quien lo garantiza.
1: El hermano de Milo escribe algo en una esquina del mantel de papel. La arranca, la dobla y se la entrega a Emilio. Este la abre y observa un nuevo porcentaje.
0: Sí, está bien. Está bien.
1: Alzan sus vasos y beben.
0: ¿Antón participará en el golpe? ¿Por qué lo preguntas? No, por nada. No, dímelo. Tiene pendiente un pago de un pequeño negocio. ¿Un negocio? Sí. ¿Qué tipo de negocio? Uh, no es nada, es... Mira, Anton me cae bien, es tu hijo
1: Milo y su hermano se miran con preocupación Entre tanto, Elodie llega con su moto frente a un edificio Desde un coche, alguien vigila a la joven enfermera Ella se apea de la moto y entra Poco después, Sonia llama a su puerta. Elodí abre extrañada. ¿Señorita Lecon?
2: Sí, ¿quién es usted?
1: Comisario
0: Sonia. He preferido venir a verla en vez de llamarla. Me gustaría hablar con usted. ¿Puedo
1: entrar? Elodí abre la puerta del todo y deja pasar al policía. Este le entrega un sobre. Es para usted. ¿Qué es? Ábrelo. La joven abre el sobre y saca algunas fotos de Antonio y ella.
2: ¿Qué debo hacer? ¿Escoger una? ¿La policía las regala?
0: No estoy aquí para entrometerme en su vida privada. Estoy al mando de una investigación... Y mi deber es informarla de las actividades reales de la familia Malaquian.
1: Del clan Malaquian. Elodí va pasando las fotos. La última es una imagen del cadáver abrasado en la barca.
2: ¿Y esto qué es?
0: Es el guardián de una villa que fue desvalijada hace unos días.
2: ¿Y yo qué tengo que ver con esto?
0: Usted nada directamente pero Antón Malaquian formaba parte de la banda que desvalijó la villa y no dudó en matar a ese hombre.
2: Antón es incapaz de hacer una cosa así.
0: Puede ser. Se está metiendo en un callejón sin salida. Tarde o temprano llegará al final. ¿Y qué va a encontrar? ¿La cárcel? O probablemente lo mismo que le pasó a su hermano. Necesito su ayuda, señorita. Todavía podemos poner fin a esto.
1: Usted es el último recurso para ayudarlo. Elodí aparta la mirada sin saber qué hacer.
0: Tenga. Es mi tarjeta.
1: Si averigua algo, llámeme. Poco después, Sonia sale del edificio. Desde su terraza... ...la joven enfermera le ve alejarse. Mientras, Milo se reúne con un anciano.
0: ¿Qué puedo hacer por ti, Milo?
1: Necesito material. Te escucho. Para
0: equipar a diez hombres. Necesito fusiles de asalto, chalecos antibalas, granadas... ...y también un ML-83. ¿Qué vas a hacer con todo eso?
1: En la comisaría...
0: Este es Abdeslam Alami, 71 años, jubilado. Se fue de Francia hace 10 años para instalarse de nuevo en el Líbano. Parece ser que continúa haciendo sus negocios desde allí. Su tapadera la importación y exportación por el Mediterráneo. Casi siempre dátiles o frutas exóticas. La policía solo le ha molestado una vez. ¿Por qué? Se insinuó que los sirios se aprovechaban de su sociedad para machacar al ejército francés cuando Beirut empezó a descontrolarse de nuevo. Bien. Esas son las fotos de la reunión de la otra noche en casa de los Maraquian. ¿Has conseguido nombre y apellidos de los integrantes? Eso es más complicado. Estos no sé quiénes son. En todo caso, está claro que preparan algo.
1: Sonia toma de nuevo la foto del anciano Alami.
0: Este Vigilad bien sus movimientos De acuerdo, pero ¿cómo lo haremos? Solo somos dos ¿eh?
1: Son y les mira preocupado Mientras tanto Antonio y Milo van en una lancha motora Bordeando la costa El joven es quien conduce Mientras su padre disfruta mirando el paisaje se detienen y miran hacia la orilla cubierta de vegetación.
0: ¿Cuánto? Siete minutos. Por la carretera, como es previsible, seríamos presa fácil en cualquier momento. Con las lanchas no nos podrán seguir y podemos escapar. Tenemos que encontrar un embarcadero cercano. Allí nos esperarán dos vehículos para dirigirnos hacia el norte. En siete minutos pondremos en jaque a toda la policía.
1: Milo asiente pensativo.
0: Un plan genial, hijo. Será un gran golpe y lo haremos juntos. Tienes mucho talento. El día de mañana tus hombres te escucharán. Antón ¿Qué intenciones tienes con esa chica? ¿La enfermera? Sé que hace tiempo que sales con ella ¿Qué sabe de nosotros? Nada ¿Qué te has creído? ¿Que se lo cuento todo? ¿Que hablo en sueños? Escúchame Con ese policía pisándonos los talones No podemos cometer ningún error Somos como una piña ella es diferente No nos puede entender En cambio Nos puede traicionar Tienes que Dejar de verla ¿Me has entendido? Te he entendido
1: Vámonos Milo coloca su mano sobre el hombro de su hijo en señal de afecto Más tarde, en el puerto, Milo y sus hombres reciben el cargamento de Alamí Para El maquinista detiene la carretilla elevadora y baja una gran caja Los secuaces de los malaquian la abren Está llena de paquetes de dátiles Los hombres los van sacando Y bajo ellos encuentran unas cajas de madera Las abren y sacan un rifle de repetición Se lo entregan a Frank Que lo observa detenidamente desde su coche, Sonia y uno de los policías vigilan la entrada del almacén donde se encuentran.
0: Os envío a cutar para el relevo. Mm.
1: Sonia se baja del coche y se marcha del lugar. Mientras tanto, un vehículo avanza por dentro del almacén del puerto. Mirelli,
0: ¿me recibes? Sí, Rey, te recibo. Ahora voy, no tardo
1: nada. Un camión retrocede hacia la entrada del almacén. ¿Qué
0: estás haciendo?
1: El camión bloquea la vista del policía Mirelli y el coche de Milo, Antoni Frank, que esperaban dentro del almacén, aprovecha para huir. Sin darse cuenta, Sonia camina unos metros por delante de ellos. Milo le sigue con el coche y se detiene un momento. Frank le mira nervioso.
0: ¿Quién es ese tío?
1: Un, poli. Un maldito poli. Ven como el inspector se sube a su coche y arranca. Milo aprovecha y se empotra contra él. Mirelli oye el estruendo y sale corriendo hacia el lugar. Milo da marcha atrás y vuelve a investir el vehículo de Sonier, empujándolo para arrojarlo al mar. Sin embargo, un punto de amarre detiene el coche El inspector comienza a disparar contra Milo Y sale corriendo tras ellos, que escapan a toda velocidad Frank dispara a los policías con el rifle de repetición
0: ¡Apártate, Mirelly! ¡Apártate!
1: Mirelly cae al suelo herido Y Sonie corre hacia él Milo y los demás escapan del puerto tarde, en el hospital, Sonia espera sentada en una de las sillas del pasillo frente a la habitación de Mirelli allí, su compañero es atendido por su mujer mientras habla con su superior Sonia baja la mirada preocupado Adiós. el jefe de Sonia sale y va hacia el inspector
0: está bien, Sonia retome el caso
1: se marcha acompañado de un agente Sonia mira hacia Mirelli preocupado Más tarde dirige el registro de la mansión de los Malakian Camina por el salón Mientras sus hombres exploran cada centímetro de la casa Elodie llega en su moto y un policía le pide que se detenga Pare. Pare, señorita. No hay nada que de unidad, La mirada de la joven se cruza con la del inspector que ha salido a la puerta Vamos, Los dos se miran fijamente Elodie agacha la cabeza y se marcha del lugar Sonier, con una herida en la frente por el choque, vuelve al interior más tarde, una tormenta se desencadena en las montañas El fuerte viento mueve las ramas de los árboles cercanos a una gran cabaña de madera Dentro...
0: No hay ninguna razón para abandonar No pueden saber lo que preparamos La próxima transferencia será dentro de tres semanas Hoy debemos permanecer escondidos Sé que es duro para todos y para nuestras familias Pero no olvidéis quiénes sois Y por qué estamos aquí reunidos
1: porque somos de la misma familia Con las mismas raíces Una moto avanza por el camino de montaña Hacia la cabaña de Milo
0: ¿Cómo va con los fuera fuerabordas? Todo bien
1: El motorista entra y se acerca a Milo Le habla al oído Este se queda mirando fijamente a Antón. Luego se dirige al grupo. Mientras tanto, ser discretos, no llaméis
0: la atención. Nuestras familias están a salvo. Nosotros hibernaremos hasta entonces.
1: Vuelve a mirar a Antón. Por la noche, la luna llena se vislumbra entre las nubes. El viento sigue agitando las ramas. Dentro de la cabaña, en su habitación... Antón está tumbado en la cama con los ojos abiertos Oye un ruido y se mantiene alerta Al día siguiente, una moto avanza a toda velocidad por la carretera Al rato, Elodie sale de una clínica y va hacia su scooter cuando el motorista se acerca a ella asustándola él se levanta el visor del casco Soy yo me Sube Elodie le mira indecisa Poco después, los dos conversan escondidos bajo un puente de la autopista
2: No quiero una vida así Tú desapareces y no me dices nada, no hablas conmigo No me hablas de tu familia, de ti Tu hermano está muerto, ¿verdad?
0: ¿Quién te lo ha contado? ¿Ha sido Rudy? Respóndeme, ¿quién te lo ha dicho?
2: La Poli, y Anton vinieron a mi casa a contarme tu vida. Estoy embarazada.
1: Anton la mira esbozando una sonrisa nerviosa. La pareja se abraza... Y Antón intenta ocultarle su preocupación. Más tarde se reúne con Emilio. Este habla por teléfono. Nos
0: vemos el martes en mi despacho. ¿De acuerdo? Le espero. Adiós, hasta el martes.
1: Emilio cuelga. No
0: pongas mala cara. Hemos llegado a un acuerdo. Estaba acorralado. Ya no podía esperar más. Ya tenía el dinero. Te dije que era cuestión de días. Somos amigos. Dejémonos de tonterías. Quizás este negocio no es adecuado para ti. No creíste en mi palabra. Es eso, no creíste en mi palabra. Lo siento. ¿Con quién has firmado? Es confidencial, así son los negocios.
1: Anton se pone en pie y toma su casco. Lo siento. De pronto, el móvil de Emilio comienza a sonar. Antón ve en la pantalla el nombre de Milo. Curioso, le atiza un golpe a Emilio con el casco en la cara. Luego se tira sobre él, agarrándole de la camisa y zarandeándole.
0: Venga, dímelo ya. ¡Dímelo! ¡Dime que has firmado con mi padre! ¡Este negocio era entre tú y yo! ¿Me oyes? ¡Nadie más! ¡Nadie más!
1: Se marcha dejando a Emilio con la cara ensangrentada. El Odil espera afuera. Anton se acerca a ella. Cuando su móvil suena, el joven contesta.
0: ¿Qué mosca te ha picado? Ese negocio con Emilio. Queda en familia, da igual si eres tú o yo, eso no cambia nada. Eso lo cambia todo. Si no aprendes a controlarte, perderás la perspectiva y nos pones en peligro. ¿Tú me hablas de control? ¿Y el pori en el puerto? ¿El tiroteo? ¿Qué era eso? Ese hombre es uno de los que mataron a tu hermano. ¿Y tú crees que actuando así lo traerá de vuelta? No lo entiendes, Antón. Esa chica, es por ella que estaban allí.
1: Antón mira fijamente a Lodi y sigue hablando con su padre.
0: Escúchame bien. Para mí todo esto se acabó. Se acabó.
1: Te dejo con tus fantasmas. Antón cuelga. Va hacia la moto y le da su casco a Elodie. Mientras tanto, Sonia, Kutar y otros agentes registran el piso de la chica. Salen del apartamento llevándose una caja llena de fotos y otros documentos. Sonia echa un último vistazo antes de cerrar la puerta. Tiempo después, en Bordiguera, una pequeña ciudad costera del norte de Italia cercana a la frontera con Francia, Elodie sale de una tienda.
0: ¿Qué eres, señorina?
1: La joven camina por las calles de la ciudad. Desde un balcón, un hombre la observa. ¡Chao, Vela! ¡Hola, Rudy! Rudy entra en la casa, donde Antón cuenta varios fajos de billetes.
0: Qué bonito es esto. Solo y viejos. Te acabarás aburriendo. Te lo devolveré cuando pueda. Para eso tendrás que venir a trabajar. Es la semana que viene. Todo está listo. No me interesa, Rudy. No está bien lo que haces. Piénsatelo. Tu padre ya ha perdido un hijo. No le puedes hacer esto. No sigas por ahí, por favor. Te estás sufriendo. Me hace daño verlo así.
1: Antón baja la mirada sintiéndose culpable. Más tarde, Rudy regresa a la cabaña y habla con Milo.
0: ¿Tú Buenos días, Milo.
1: Ven, siéntate, Rudy. El hombre se sienta junto a Milo. Tras unos segundos, Rudy comienza a hablar.
0: No va a venir, Milo. No me vas a decir dónde está. Se lo he prometido. Sé sí, que mantendrás tu promesa porque eres un hombre de palabra, porque eres leal. Por eso trabajas para mí, ¿verdad? Sí. Esa chica... tiene que desaparecer. Mira, ¿sabes? Anton es mi amigo. No puedo hacerlo. ...pues
1: entonces... ...¿qué
0: puedes hacer por mí?
1: Rudy aparta la mirada. Se queda pensativo unos instantes... ...y se pone en pie.
0: No Dos cartas. Dame dos
1: cartas. Ya. cartas. El resto de hombres de Malaquian... ...juegan a las cartas o limpian sus armas... Rudy sale de la cabaña. Entretanto, en la comisaría...
0: Tratamos de averiguar qué día darán el golpe. Estos son los transportes de fondos previstos para el mes que viene. Tanto los regulares como los excepcionales. ¿Qué hay de las escuchas? Nada de momento. Bien.
1: El jefe sale del despacho dejando solos a Sonia y Kuta.
0: consulta las cantidades con los bancos y clasifícalas por orden de importancia
1: Mientras tanto, en Italia el se toma un zumo sentada en la terraza de un bar junto a Antón que lee el periódico Ve pasar el coche de Rudy
2: ¿Tienes que ver a Rudy? No Su coche acaba de pasar
1: ¿Ah, sí? Uh -huh. La enfermera se termina el zumo
2: Voy a hacer la compra, iré a la farmacia ¿Quieres algo? ¿A la farmacia? Tranquilo, no pasa nada. Estoy bien. Me voy. Se besan. Vuelven seguridad.
1: La joven se marcha. Poco después, camina por las calles del pueblo cargando con una bolsa de papel. Al rato, Antón llega a su casa. Toma su móvil y hace una llamada. En su coche, Rudy se muestra nervioso agarrando el volante cuando suena su teléfono. Respira fuertemente, tratando de calmar su ánimo. Entonces se apea del vehículo El sigue avanzando por las calles empedradas de Bordiguera En casa, Antón deja el teléfono sobre la mesa preocupado Rudy, con una mano en el bolsillo Sube deprisa por los escalones de una calle Y gira en una esquina Antón sale al balcón Rudy llega a la calle por la que acaba de marcharse el Antón divisa el coche de Rudy y apaga su cigarro. Su amigo sigue caminando a toda prisa por los callejones estrechos. Antón abre un cajón y saca una pistola. Se la guarda en el pantalón y sale del apartamento. Sube a la azotea y escala una verja para ver mejor el coche de su amigo. Entonces mira hacia la calle y ve a Rudy dando la vuelta a una esquina. Anton escala por el tejado de tejas rojizas y llega hasta una zona plana. Ve a Elodie llegar a la plaza frente a su casa y a Rudy acercarse a ella con una pistola en la mano. Los dos miran hacia arriba y ven a Antón en el tejado. Entonces, Rudy levanta la pistola y encañona a Elodie. Antón apunta a Rudy. ¡No! Rudy mira a su amigo. Se produce un disparo y la bolsa de la compra de Elodie cae al suelo. Varias naranjas ruedan por el empedrado. Rudy, con los ojos llenos de lágrimas, se desploma herido de muerte por Antón. Elodí mira al joven Malakian, que respira profundamente impresionado por lo que acaba de hacer. Tiempo después, amanece un día nublado en las montañas que rodean la cabaña de Milo. Los hombres de este cargan el coche mientras el jefe del clan Malakian contempla el paisaje con pena. Frank y los otros meten sus macutos cargados de armas en los jeeps. Milo mira hacia la carretera cuando escucha un motor acercándose. El coche de Rudy aparece tras una curva y entra en el camino de tierra que lleva hacia donde se encuentran todos. Se detiene a unos metros. Antón abre la puerta y se apea. Camina decidido con una pistola en la mano hacia su padre. Milo también se acerca.
0: No lo entiendes. Lo que quieres de mí nunca lo tendrás. Nunca. Vamos a acabar esto juntos Y luego me dejarás vivir mi vida O si quieres lo acabamos ahora
1: Le ofrece la pistola
0: Lo que ganarás hoy No volverás
1: a ganarlo Luego Haz lo que quieras Anton agacha la mirada un momento Y luego camina hacia el resto de los hombres dejando atrás a su padre Milo vuelve a contemplar el paisaje entristecido más tarde los dos jeeps avanzan por la carretera de montaña cruzan un túnel excavado en la roca y siguen adelante dejando a su derecha un gran precipicio En uno de los vehículos, Antón reflexiona con la mirada perdida. Poco después, en la ciudad, Sonia y Kutar vigilan como varios guardias de seguridad trasladan el dinero en maletines precintados a un furgón que los llevará al aeropuerto. Un agente se acerca.
0: Quédense detrás. Distancia 20 metros. Imbécil.
1: Luego avanzan por la carretera. Sonia y los suyos siguen al convoy del dinero protegido por policías de asalto. Al rato llegan al aeropuerto. Allí, el hermano de Milo, disfrazado, pasea entre la gente que espera para embarcar. Anton y el resto llegan con los jeeps a la pista de tenis abandonada y aparcan mirando al aeródromo. Milo baja su ventanilla y mira alrededor. En el otro vehículo, Antón hace lo mismo. Los pasajeros comienzan a embarcar. Han empezado el embarque. El hermano de Milo se comunica con este y le informa de lo que va pasando. Los policías llegan y se colocan alrededor del avión. ya han llegado los hombres de Malakian esperan impacientes para entrar en acción los policías dan la señal al furgón y empiezan a cargar están cargando maletín tras maletín el dinero va subiendo por la rampa de carga hasta la bodega del avión Sonia y Kutar se colocan al lado del hermano de Milo. Este se aparta con discreción. Un hombre se acerca a ellos.
0: Buenos días, señor. Buenos días. Soy el responsable de seguridad. Se quieren ir a la torre y les acompaño.
1: Vamos, ¿me siguen? Los dos policías siguen al trabajador del aeropuerto y el hermano de Milo vuelve al ventanal para observar la operación. Milo vuelve la cabeza para mirar a Antón.
0: ¿Qué hacemos? Continuamos.
1: El joven Malaquián le escribe un mensaje a Elodie. La enfermera toma su móvil y lo lee desde la habitación de un hotel. Luego toma el teléfono de la habitación y realiza una llamada.
2: Hola. Sí, querría un taxi, por favor.
0: ¿Y sus cámaras también dan al exterior? Sí, estamos cerca del mar y tenemos que controlar el vuelo de los pájaros.
1: El hermano de Milo observa cómo el furgón del dinero y los policías se apartan. se van Milo vuelve a mirar a Antón y da la orden de empezar. Motores en marcha. Entre tanto, el taxi ha llegado al hotel de Lodi y la joven se monta en él.
2: Buenos días. Buenos días.
1: El coche arranca. Mientras.
0: El avión empieza a moverse. ¿Dónde estaréis? ¿Quién? ¿Cómo que quién? Las unidades especiales. Por razones de seguridad salen de la pista una vez se ha cargado el avión. Debe la radio. Soy Sonia, el de inmediato. Ya hemos acabado. Espero fuera. Me he dicho que volváis. No salgáis del perímetro de las pistas hasta que el avión esté en el aire, ¿entendido?
1: Mientras, Milo le hace una seña a uno de sus hombres y este se coloca al montañas y baja del jeep. Anton le mira nervioso. El hombre se mueve entre la vegetación y se queda escondido. El avión comienza a moverse para dirigirse a la pista de despegue. Entra.
0: La poli. Las unidades especiales han vuelto
1: preparados Nodemilo lo corre hacia su coche se quita las gafas de pega y arranca saliendo de allí a toda prisa los furgones de la policía llegan de frente y él se empotra contra el primero de ellos cortándoles el paso mientras el del pasamontañas llega hasta la verja y empieza a cortarla Los dos chips entran y van hacia el avión. Desde la torre de control, Sonia es testigo del robo y sale corriendo. En el avión.
0: Torre de viendo hostiles en la pista. ¡Bloquead las salidas!
1: Los hombres de Malakian se sitúan alrededor del avión apuntando hacia el aparato. Con un lanzaproyectiles revientan el tren de aterrizaje. Uno de los jeeps se coloca justo bajo el avión. Uno de los ladrones se sube a su techo y abre la compuerta de carga del aparato. Los pasajeros miran asustados a los criminales. Uno de ellos dispara su rifle al aire para atemorizarlos aún más. Sonido y Kutar corren por la terminal tratando de llegar al lugar del robo. La compuerta se abre y uno de los hombres de Milo entra en el compartimento de carga. Con una sierra, corta la barra de seguridad que mantiene a la mercancía en su sitio. Abre las puertas y empieza a sacar los maletines descintados. Entre tanto, Elodie en el taxi mira por la ventanilla preocupada. Sonia y Kutar se acercan a las pistas. Milo y sus hombres cargan uno de los jeeps. Antón vigila a su alrededor... Empiezan a bajar los últimos maletines del avión. Una sirena se oye a lo lejos.
0: ¡Lanzad el humo! Prisa.
1: Arrojan granadas de humo alrededor que les cubre por completo en unos segundos.
0: Misha, a salvo. Encárgate de los pasajeros.
1: El hombre asiente
0: ven
1: conmigo desde lejos Sonia contempla la bola de humo que se ha formado en torno al avión mientras los furgones de la policía llegan a toda prisa Kutar apunta con su arma hacia el aparato los agentes de asalto salen con sus equipos especiales y Kutar agarra un rifle
0: despliegue a sus hombres
1: todos avanzan a la vez en formación hacia el humo la espesa niebla de color blanco que emiten las granadas impide ver nada Dos hombres levantan las manos. Por favor, no nos disparen. Los policías se acercan más.
0: ¡Pónganse a salvo! ¡Que salgan de aquí! ¡Llévenselos de aquí! ¡Evacuadlos! ¡Vamos, pónganse a salvo! No hemos nada. ¡Llévate a alguien! ¡Bloquead aquella salida! Charlie, conmigo!
1: Entre el humo sonieve a uno de los ladrones. Los delincuentes han sacado a los pasajeros y los han situado alrededor del avión Los ladrones, amparándose en el humo, disparan un proyectil a uno de los furgones, haciéndolo estallar Putar logra salvar al conductor arrastrándole fuera Sonia se acerca al humo Milo le observa desde allí Entonces Antón sale corriendo una bala hiere a Milo que cae al suelo entre el humo aparece la figura de uno de sus hombres con pasamontañas
0: no te quedes ahí
1: es Antón que llevando una pistola en la mano mira hacia su padre en el suelo
0: ve al coche haz lo que te digo
1: Antón no le hace caso levanta su arma y apunta a Milo con ella Anton dispara más allá de su padre y Sonia aparece devolviéndole el tiro que le da en el cuello Milo dispara con su rifle a Sonia que corre a tras el tren de aterrizaje Se produce un tiroteo entre ambos mientras Anton agoniza en el suelo a pocos metros de su padre Un jeep llega Sus compañeros recogen a Milo y Antón y se los llevan Sony sale de su escondite y dispara a los jeeps que se alejan a toda velocidad de allí. Se queda sin balas y cuando pone un nuevo cargador, los vehículos ya están fuera de su alcance. El inspector se queda mirándolos respirando agotado. Mientras, el ODI ...llega frente a la verja de la casa en ruinas... ...que estaban reformando para convertir en un hotel... ...se baja del taxi y camina hacia la verja... ...el coche se marcha... ...y ella accede a la propiedad... ...entre tanto... ...los dos jeeps... ...llegan por un camino de tierra hasta el lugar donde están las lanchas motoras... ...sacan a los heridos...
0: Qué prisa. Vamos.
1: Uno de ellos carga a Antón sobre sus hombros y le lleva hasta una lancha. Milo coge atrás él. Rápido, rápido. El resto carga los maletines robados. Depositan a Antón en una lancha a la que también sube Milo. La otra la van llenando de maletines. Lanchas se ponen en marcha y escapan cruzando las aguas como había planeado Antón. Las dos motoras dejan estelas blancas a su paso sobre las oscuras aguas de la ría. agoniza entre los brazos de Milo. puede contener las lágrimas al ver el rostro cubierto de sangre de su hijo llévame papá llévame Antón aprieta la mano de su padre cada vez le cuesta más respirar y la sangre empieza a borbotear saliendo de su boca Milo le acuna entre sus brazos hasta que el joven muere Su mano pierde fuerza y deja de apretar la de su padre. Antón. Antón. Milo acaricia la frente de su hijo, mientras las lágrimas corren por sus mejillas. Entonces levanta la cabeza con expresión desesperada. ...y mira al frente... ...las dos motoras avanzan sobre las aguas... ...a toda velocidad... la luz del sol provoca reflejos anaranjados sobre el mar. En la playa, Elodie espera sola junto al mar... mirando hacia el lugar por el que debería llegar Antón. La joven se muestra angustiada ante la tardanza de su amado. El tiempo pasa y el sol comienza a ocultarse por el horizonte. Elodie, con lágrimas en los ojos... ...mira a su alrededor desesperada. Tiempo después... ...Elodie duerme en una cama. Sueña con Antón... ...y una mujer que prepara su cuerpo inerte tras su muerte. Elodie despierta al escuchar una voz... Señor. La joven se incorpora en la cama. ¿Mi padre? Elodie está en un hospital. Se levanta y camina por el pasillo con decisión. Al poco llega a una sala. Allí ve a Milo contemplando los bebés recién nacidos en maternidad Elodí le mira con dureza Milo la ve Durante unos instantes se mantiene en la mirada Finalmente, Malaquian aparta la suya llena de dolor Entonces se marcha bajando a unas escaleras Elodí corre hacia la sala de maternidad y comprueba que su hijo está bien. Le toma en brazos y le acuna. El pequeño llora con fuerza, pero pronto se calma el contacto con su madre.